0: Lytter til en podcast fra 247.
1: Siden YouTube så dagens lys i 2005, har en uendelig strøm af almindelige danskere opnået pludselig og kortvej berømmelse. Men lige så hurtigt de virale klip giver dig de berømte 5 minutter i rampelyset, endnu hurtigere er du glemt igen. Indtil nu. For hvor er de øjeblikskendte danskere i dag? Det har Mathias Stilling sat sig for at finde ud af. Velkommen til. Her er de
0: i dag. Velkommen til, Knud Jul Jensen. Du blev kendt på nettet, da du lagde videoen MTB i Rundhøjskolen 10F på YouTube. Mere end 55.000 har set videoen fra dengang 52 i Knud Jul Jensen i 2009. Hævd kameraet frem efter en omgang mountainbiking uden i en skov syd for Aarhus. Det gjorde han for at filme sin 10. klasse, og som man kan se på klippet, har det på den svære mountainbike Det her er historien om en mand, der blev 10. klasse slæger og efterskolelærer. Og så har han undervist en reality-deltager.
1: Okay, væk den tilbage. Eh, pas på. Nej, hey, pas på, pas på, øh, for satan. Pas lidt på der. Hey, brems lidt, brems lidt. Stille og roligt. Kom så, brems lidt. Godt. Flot. Ni Godt piger! Nina, she was out of control, big time! Jamen det siger du, og 47.000 hits, det, det, altså, det, det fortæller lidt af en historie. Um, men, men det var altså ikke mig, der lagde den op, fordi jeg anede ikke, der var noget, der hed YouTube, Mathias, på det tidspunkt. At den video den blev optaget, men heldigvis så har jeg, eller vi har to sønner, og de var så behjælpelige, lidt mod min vilje med hensyn til at lægge den op, men, men det gjorde de.
0: Vil du ikke forklare helt fra start af, hvordan, hvordan skete det, at, at du røg på internettet?
1: Allerførst må jeg fortælle dig, at jeg, jeg valgte af besynderlige årsager. Jeg ved ikke, om jeg er på cykel og slået hovedet, men jeg valgte at blive skolelærer i en ret moden alder. Jeg havde levet et lykkeligt arbejdsliv uden for Danmarks grænser i transportbranchen med shipping. Øh, skibe og flyvemaskiner og alt muligt spændende, og så kom vi hjem til Danmark, helt en, en frivillig og positiv beslutning at vende hjem til sit fædreland, og så var det, jeg ikke anede, hvad jeg skulle lave, midlife crisis, kald det hvad du vil og så var der en, der sagde til mig, jamen, du kan jo altid blive skolelærer, og så sagde jeg, jamen, det har folk jo sagt i 100 år, men nu er jeg altså blevet lidt over 50, og så sagde jeg, du kan stadigvæk blive skolelærer, det blev jeg så, og så stod jeg så, som grund 52-årig skolelærer med en lidt besværlig, men sjov øh, 10. klasse på Rundhøjskole i Aarhus. Og så tænkte jeg, nu skal de altså ud og belønnes, måske, hvis jeg skal være helt ærlig, så skulle de også straffes lidt. Det skulle de så blive øh, ved, at vi skulle ud og køre mountainbike ud i skoven.
0: Og det er noget, du har gjort øh, før, at du blev øh, lærer?
1: Ja, vi er sådan lidt en cykeltosset familie, og jeg havde... Også dengang øh, kørte mountainbike rigtig mange år, så var det bare et spørgsmål om at få organiseret nogle mountainbikes. Øh, få de her elever ud i skoven, og så afsted ud over stepperne.
0: <laughs> og så kommer, øh, så kommer det i hus. Altså 52 i øh, lærer. Grøn i faget, øh, bedste aller i øvrigt og øh, komme i gang med, med lærerfaget. Det må, øh, det må da have været sjovt at starte der.
1: Det var Altså, det, jeg kan godt nogle gange spørge mig selv, hvorfor jeg gjorde det, men, men, men det er egentlig det er ikke helt fair over for, for, for det job, jeg var så heldig at få i så relativt sen alder, for det har været en kæmpe oplevelse på. Nu er jeg på en, en efterskole i Vejle og har været der en del år, øh, hvor man er i et sportsmiljø, og jeg så kval, at vi har opholdt os så mange år i lande så har jeg så valgt engelsk som mit fag, så det har været en kæmpe, kæmpe, privilegium at få lov at blive skolelærer. Men det var lidt en, for at bruge det engelsk rude awakening at stå på rundholdsskolen i Aarhus med en flok 10. klasses elever og sige, I'm your new English teacher. Altså det, var, det var lidt op ad bakke. Jeg skulle, der var en hel masse ting, jeg skulle lære. Og, men det fik jeg da forhåbentlig gjort, fordi jeg synes, at det, er, det er gået rimelig godt, og jeg er da stadigvæk i gang med lærergerningen. At på trods af, at der er gået 10-15 år siden, at de berømte, den berømte optagelse, den, den røg i, i kameraet.
0: Jeg ja, kan vi lige tale hurtigt om, øh, om, om navnet. Øh, den hedder MTB Rundhøjskolen 10F. Umiddelbart så er det jo ikke et navn, som øh, man tænker, at det er bare en video, jeg skal se.
1: <laughs> Nej, øh, men det var 10.F, det var jeg havde, og, og øh, det var dem, jeg havde med i skoven den dag. Og det var så noget, altså jeg anede jo ikke, der var noget, der hedder YouTube, altså, jeg, jeg kunne ikke, jeg optog det på et Sony-kamera, det der lille incident der med, med, med de mange styret. det var jo også før smartphonen, så, så, så det var jo i, i, det hele var jo i sin vorten dengang, det er jo immer, det var, hvad var det, 2008 eller 9? Ja, det, det er jo 100 år siden
0: 10. august 2009. Hvad dig op til det, vi ser i videoen? <laughs> ja, det, det er jo
1: der, hvor mine pædagogiske evner, de, 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 de var lidt mangelfulde, fordi vi havde kørt ud i skoven, og jeg kunne se på dem, at de var ved at være trætte, de var møre, og øh, så er der sådan en tre hop ude i skoven, som øh, jeg ved har forårsaget, det vidste jeg allerede dengang, nu må nu jeg være helt ærlig, det, de, de tre hop havde forårsaget en del uheld. Blandt andet ved jeg, der var en... en øh, en ret dygtig golfspiller, der lå og rodede derude en halv time, før han kom til sig selv, øh, ved at stå på hovedet ud over de tre hop. Så det var ikke fordi, jeg ikke vidste, at de var forbundet med en risiko, Men jeg tænkte, de her, de var jo sporty, Det var håndbold og fodbold, øh, drenge og piger. Jeg tænkte, det klart de skulle nok. Øh, som man kan se på videoen, så er det muligt at køre øh, udenom de der hop. Men altså, selvfølgelig, hvis nu grænserne, de skulle... Øh, skubbes lidt, og vi skulle have den her wow-oplevelse, så, så dur det jo ikke at, at, at køre, tage det der safe bet og køre udenom. Så, så de skulle ud over hoppet. Jeg kørte lidt i forvejen og råbte til dem, at nu stod jeg klar med kameraet, og så skulle de så bare komme i en lindstrøm, og det skal jeg ellers hilsæt at sige, det gjorde de sandeligt også. Og øh, den første, der kørte ud over hoppet, øh, det var, det var øh, hun hed Nina, og det kan man tydeligt høre på klippet Øh, der når jeg simpelthen ikke at få startet øh, det lille Sony stillkamera, som jo altså heldigvis havde en videofunktion, fordi jeg var simpelthen i total chok. Fordi, altså, en ting er at jeg på mountainbike, det kan være ret så dramatisk, men, men de der nearly crashes, altså det er sit de værste at stå og se på. Altså hun var så tæt på at lave sådan en handstand ud over styret, altså simpelthen øh, at, at ryge lige på hovedet, men det gik sådan lige. Så må jeg have fået trykket på knappen, og så kørte det ellers bare, Øhm, derudaf med den ene efter den anden, og det, de blev vildere og vildere, og jeg blev, jeg blev oprigtigt bekymret. Det, det var, øhm, det, det, det må jeg sige, og at det sådan er en blanding af engelsk og dans, det er jo, at jeg, jeg var jo deres engelsklærer, og når, øh, når vi har boet så mange år, som vi har i de her lande, når det sådan er noget, der var, altså jeg skiller stadigvæk mine børn ud på engelsk, øh, nu er de så blevet 29, 31 og 33, så det er så ikke så tit, jeg gør det mere, men altså, engelsk er tit, det der er sprog, jeg tyrer til, når det strammer lidt til, og det skal jeg ellers nok hilse at sige, det gjorde den dag. Det var en, en fantastisk oplevelse, øhm, og, øh, men jeg vil nok sige, med det jeg ved i dag, øh, om hvor galt det kan gå, øh, ikke fordi jeg har oplevet det med, med nogle elever heldigvis, altså, som jeg altid sagde, når vi kom tilbage til Rundhøjskolen, I haven't lost anyone yet. Altså, det, vi efterlod aldrig en elev ude i skoven. Det, det, vil jeg dog, det vil jeg dog sige.
0: Var det en form for straf, siger du, eller var det en form for, at de lige skulle ruskes op i, eller hvad var det, der skete der?
1: Det, ved du hvad, det var også en belønning, fordi altså, vi skulle have nogle oplevelser. Altså, 10. klasse er jo, det skal jo helst være et oplevelsesår, og at sidde og have tysk og dansk og engelsk hele dagen lang, altså det, det kan også blive lidt for meget af det gode, så, så vi skulle jo ud og, og bevæge os og, og, og bonde med hinanden, og det gjorde vi sandelig også, øh, både før og efter de berømte tre hop der. Øh, så det, og så var der måske også lidt, at nu skulle de skulle være på mine præmisser. Ikke? Jeg kendte jo den skov ud af ind, ikke? og jeg vidste, at, øh, at uanset hvor, hvor ivrig de trampede i pedalerne, de her øh, for øvrigt ikke særlig gode fodboldspillere eller håndboldspillere, jeg håber ikke, der er for mange af dem, der lytter, men, men de, jeg vidste, at når der endelig skulle trædes til op ad bakkerne, så, så skulle jeg nok sørge for at komme først op, så det var også sådan lidt, nu skal tingene sættes lidt på plads. Du ved men øh, vi, vi er tit lidt patetiske, og det var, nok, det var nok også, altså jeg tog mig jo ikke ud for at spille basketball eller stå på skøjter, for det kan jeg jo ikke finde ud af. Jeg valgte noget, som jeg havde en vis erfaring i, og vidste, at der skulle jeg nok ordne de knægte der. Øhm, at jeg så var ved at slå dem ihjel, udover de hoppede. Det, det var så ikke helt meningen. Men...
0: Hvad er det, der sker i videoklippet? Ja, men der sker jo det, at, at jeg måske
1: havde forventet, at de ville øh, ramme de der hop med lidt lavere hastighed. Og øh, måske, altså klog og skade, når vi har været derude sidenhen, har jeg måske brugt lidt mere tid på at forklare, Øh, hvordan man skal have vægten godt tilbage, og at man skal øh, ramme dem med, med ikke for høj hastighed, og selvfølgelig ikke med for lav hastighed, for så er det netop, at man, altså man står på snuden. Øhm, så, så det var. Øhm, det, det var vel sådan ligesom baggrunden øhm, til, til at, at det gik, som det gik. Og
0: det, der sker i videoen, det er, at øh, de jo kører noget af de her tre hop, og nogle klarer det bedre end andre.
1: Ja, det må man sige, altså. Øh, det, det må man sige, der var vel ham, der kørte ind i, i træet, og så var der Steffen, der skrider vildt ud og vælter. Og det er jo ikke så smart at vælte, øh, som vi kunne se, fordi der er jo træer. Øhm, så øh, de havde simpelthen for meget fart på, og det tror jeg egentlig chokerede mig lidt af de. Men det skulle jeg jo have kunne regne ud, ikke? at altså, det var ikke sådan, altså de var jo den alder, de er, ikke? Altså er jo ikke gået helt sammen, så, og når læreren så ikke giver dem ordentlige oplysninger, så kan det jo kun gå galt.
0: Du har jo kameraet i hånden på det her tidspunkt. Er der øh, noget tidspunkt under de her, øh, det her lidt ja, 1 minut 18 sekunder, hvor øh, du tænker, nu bliver nødt til at stoppe den og prøve lige at se, at der er nogen, der er okay?
1: Ja, men det... Jeg vil sige, at, at... Jeg kunne jo også... Og det er måske også derfor, at videoen bliver brugt lidt som et godt eksempel på, hvordan man ikke skal træne unge mennesker. Altså, jeg kommer jo også til at grine af det. Jeg synes jo også, det er sjovt. Så, så jeg vil jo egentlig også bare have, at de skal fortsætte... Øhm, fordi det bliver jo også, øh, øh, ja, det er sådan en blanding af fascination og skræk. Og så selvfølgelig også den der, når man er i nogle øh, pressesituationer, og det der med at, altså call og stop. Altså det er svært, altså stop trafikken. Øh, altså, det, hvad skulle jeg, altså så skulle jeg jo have smidt det hele og løbet op på stien og, og simpelthen fysisk holdt dem tilbage. Men, men der bliver man jo også sådan lidt handlingslammet. Så jeg stod jo der egentlig øh, handlingslammet og lå. Øh, kameraet kører og råbte så det bedste jeg kunne, og de hørte jo overhovedet ikke efter, det kan du, du jo se.
0: Hvad, øh, hvad ser vi ikke i den her video? Men vi
1: ser altså, altså ikke den mest dramatiske
0: øh, køren
1: ud over de her tre hop, den, den, øh, den meget atletiske håndboldpige Nina, som var en millimeter fra, og tror jeg, tage et, et rigtig stort, øh, øh, stort styret ellers så ser vi sådan set det hele, altså vi ser jo så også lige der til allersidst, hvor, hvor en af de allermest ivrige drenge øh, spørger, om han ikke må køre en gang til og det får jeg da en stopper for, og der er først en lille en meget lille sjov detalje Æh, nu er jeg jo ikke lige i gruppen, der ser Paradise Hotel men, men øh, drengen som jeg kalder tyrker han hedder vitterligt tyrker til fornavn just in case Øh, du får det helt forkerte indtryk af mig. Men han er vist blevet en stjerne på Paradise Hotel. Øh,
0: det... Lige præcis. Altså, jeg skulle faktisk spørge dig, om, øh, om det var den tyrker, altså tyrker, som har været med i, øh, i Robinson. Og vi snakker også Paradise, og som øh, i dag også øh, kører sådan et Donut Imperium.
1: Ja, altså, det vidste jeg så ikke, at han var kommet så langt. Jeg vil sige, at... Øh... Hvis han lige fremkørte Donut Imperium, så er der sket noget, siden han gik i 10. klasse, og det er kun af det bedre, må jeg sige. Det. Men øh, det var da forfærdeligt, hvis, han var, hvis det var gået helt galt, så, så var hverken Donut Imperiet eller Paradise Hotel optræden blevet til noget.
0: Du siger, at du ikke anede, hvad YouTube var dengang, at det her klip det blev lagt op. Det var din sønner, der lagde det op?
1: Det var det, ja. Det var det, de sagde, det, de så det. Altså, jeg kom hjem med det her lille Sony-kamera som vi egentlig kun brugte til at tage stillbilleder med, og så koblede vi det på vores fjernsyn, så så de klippet, og så sagde de, det skal på YouTube, og jeg måtte så spørge, hvad YouTube var. Det, jeg mener vidderligt ikke, jeg vidste, der var noget, der hed YouTube der i 2009. Og dagen efter ville jeg så vise det til eleverne, og, og, og der, vi havde jo computer, og vi havde en IT-ansvarlig øh, på skolen, og han stussede godt nok lidt, øh, da jeg dagen efter øh, blev set med mit, store øh, farvefjernsyn på skolerne, hvor, hvor jeg slæbte op i klasseværelse med det lille Sony-kamera, hvor den IT-ansvarlige siger, Knud, jeg tror godt, at vi kunne have fået det, der er på det kamera. Det tror jeg godt, vi kunne have fået ud af dit kamera, ind i vores computer, og så du kunne vise det. Men altså, jeg tænkte, nu skal de se det. De skal se det nu. Og jeg havde ikke hverken tid eller tålmodighed til at vente på en eller anden IT-løsning. Så jeg slæbte et løvefjernsyn ind i skolen og stillede det op og huggede det op til Øh, kameraet, og så var der selvfølgelig vild jubel, fordi det, eleverne synes det var også dem, der ikke havde været med i de andre klasser. De syntes alle sammen, det var, det, var, det var frygteligt sjovt.
0: Så det var faktisk, øh, på en eller anden måde, så har du, så har du lavet dit eget YouTube-rum, <laughs> før at det sådan var rigtig YouTube.
1: Det kan man godt sige, ja, fordi, ja, fordi jeg, vidste, øh, jeg er sikker på, at jeg har vist det øh, igennem mit løvefjernsyn i klasseværelset, noget tid eller en uge eller sådan noget før, at sønderne lagde det op på, på, på YouTube, og nu har jeg ikke, der har ikke været nogen follow-up til det her, og jeg har heller ikke tænkt mig at lave flere, tror jeg, YouTube-indslag, men det glæder mig selvfølgelig, at, at mit inslag det har cirka 500, gange, 500 flere gange flere views, end de der andre skoleopslag, som mine gode gamle kollegaer på rundhøjskole har lagt op, de har sådan med 10 og 1.500 views, så jeg er da glad for, at jeg er number one on the list.
0: Hvad hedder det? Øhm, hvornår blev du selv bekendt med, at der var rigtig mange, der havde set det her?
1: Jamen altså, jeg kan huske for, på den her øh, Vejliters Efterskole, hvor jeg, hvor jeg har været i mange år nu, der var der en elev, øh, der skrev til mig at et år efter, at han havde gået der, og han skrev Knud, han sendte mig en e-mail og sagde, nu skal du høre, vi skal, jeg går i 1.G på Siljeborg Gymnasium, og vi skal i skoven på mountainbike, og vi har som hjemmearbejde fået til opgave at se den her video. Og, og så kunne jeg ligesom regne ud, at den blev nærmest brugt i undervisningssammenhæng, og, og, og den gik så, altså den florerer i mountainbike-kredse, så meget så, at da jeg var Nederst at se DM, Danmarksmesterskab i mountainbike, i, øhm, det var, blev afholdt i september øhm, sidste år i Vejle på min skole. Og der går vi jo rundt med mundben, selvom det var udenfor. Og jeg taler med eleverne, som skal deltage, altså vores cykel, meget dygtige cykeldrenge og piger, som skulle køre det her Danmarksmesterskab i mountainbike. Og dem går jeg så og taler lidt med. Og så er der en far, der vender sig om og siger, jamen det er jo dig fra videoen. Og så... Og jeg stod jo og mumlede bag det her mundbinder og jeg sagde, hvordan pokker, hvad mener du? Jamen, det kan vi jo, jeg kan da høre det på stemmen, og så måtte jeg jo så øh, høre på, at han fortalte mig, hvordan øh, at videoen bliver vist igen og igen i den her mountainbike-klub, og hvordan øh, at de her drenge i den her klub, de råber de her øh, ting, jeg råber i videoen, når de skal motivere hinanden. Men jeg er bange for, at den også bliver vist som et eksempel på, hvordan man ikke træner unge mennesker. Men, men det må jeg så leve med.
0: Det jeg hæfter mig ved, det er jo, at det er jo mange positive kommentarer, der er på den, at øh, folk jo ser det som, altså, at, øh, man kan virkelig mærke dit engagement med øh, eleverne og den måde, du taler til dem på, virker jo som om, at der, der virkelig også er et sundt forhold.
1: Jeg vil sige, at, at det var i hvert fald sundt den dag ude skovene, for det, altså i klasseværelset var det ikke altid, øh, der var det, altså jo, stemningen var da god, men, men der var det sådan, der var det nogle gange out of control big time, altså det øh, der synes jeg ikke altid, jeg havde styr på dem, og det tror jeg primært var fordi, at jeg var jo grøn, altså det var jo min, mit første lærerjob, og, øhm, og så, øh, men altså det, det, det jeg, jeg tror at oplevelsen vi havde sammen derude, og gudskelov gik det jo som det gik, øh, der var ingen der kom til skade, og det tror jeg egentlig også var med til at give os en bedre relation i klasseværelset, det, det, det tror jeg bestemt er, er vigtigt at tage med, det tror jeg.
0: Det her klip her det er jo blevet set over 50.000 mennesker, og det må jo på en eller anden måde også betyde, at det har en eller anden plads i, i dit liv. Hvad har, du, hvad har du lært mest af ved at optage den her video?
1: Ved du hvad? Jeg har lært det jeg har lært allermest, eller det har for mig været en bekræftelse af hvor kæmpe privilegium det er at arbejde med unge mennesker. Altså øh, øh, ja, hvis du har spurgt mig, da jeg var på din alder. Øh, om jeg kunne tænke mig at blive skolelærer, så var jeg løs skrigende bort. Men, men den, da jeg blev lærer, det var lige det rigtige tidspunkt for mig i hvert fald. Jeg ved så ikke, hvordan eleverne de generelt har reageret på det, men for mig har det været et kæmpe privilegium. Og, og videoen bekræfter jo netop, hvor festligt og sjovt og, og altså en hver time er. Og det er jo ligegyldigt, om det er i eller ud over de tre hopper. Altså der sker jo dagsformen er forskellig, der sker nogle ting øh, i sådan en time, som øh, gør det til en god time, til en mindre god time, men it's never the same, og, og, det, og, og så er det jo skønt at arbejde med unge mennesker. Det, det er det, jeg har taget med, øh, når jeg ser den. Øh, og så når jeg viser den på idrætsefterskolen, øh, og det plejer jeg altid lige at gøre, når jeg starter et nyt år op, og, skal, og de fleste har nu efterhånden alle sammen set den, og, øh, men, men det, der kan jeg jo se, hvordan, altså, de morer sig, øh, ikke, ikke fordi de øh, ser ned på dem, der, der, der vælter og sådan noget. De ser det bare som en, en utrolig sjov, uskyldig øh, film. Øh, øh, og og det, det synes jeg også er sjovt at se, når man, når man står sammen med en helt flok nye efterskoleelever, og de er så nervøse, og sådan noget, så, så viser man dem det her klip, og så, så tørrer de helt op, og, og så bryder de ud i store smil, og, 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 og det synes jeg, det, det er fedt.
0: Er du i dag?
1: Jamen, jeg er det samme sted. Altså, jeg prøver at finde øh, en løsning på øh, altså, prøver at lave de, den bedste time, jeg kan øh, for de elever, jeg har. Jeg cykler stadigvæk selv, så ligesom meget som jeg altid har gjort. Øhm, og elsker at være ude på min cykel, elsker at snakke cykling med, med, med de elever på efterskolen, som nu har cykling som passion, og det er der heldigvis en del, der har. Og så der er ikke, selvom det er jo, især man har noget min alder, jeg er over 60 nu, så er det jo siden det her. Men der er ikke, jeg synes ikke, der er, der er sket nogen ændring. Jeg er stadigvæk skolelærer, jeg elsker det. Og jeg er stadigvæk bidt af en, en gal cykel, og det er jo som sagt noget, som vi i familien har brugt en hel masse tid på, og som vores to sønner stadigvæk på hver, på hver deres niveau bruger en hel masse tid på.
0: Så har du også en øh, søn, som øh, sidenklippet, han debuterede i Tour de France, og har kørt den et par omgange. Ja, det er
1: rigtigt, øhm, det er jo, når jeg arbejder, øh, ikke med den sportslige side på skolen, men, men, men med det boglige, men, men jeg, jeg er jo i de der sportsmiljøer, så, så tænker man selvfølgelig på, hvor få selv af vores yderst talentfulde elever, Mathias, der, der når, og komme til at spille Superliga-fodbold eller primo -liga i håndbold eller whatever. Øhm, og så har vi øh, altså en søn, som, som er kommet igennem det der utrolig lille nåløje som cykelrytter, og nu på tiende år må det være, øh, lever drømmen som øh, professionel cykelrytter, og han er gift og har barn, øh, og lever et meget øh, traditionelt familieliv, øh, når han ikke sidder på cyklen, men, men hans beskæftigelse er, og være professionel cykelrytter, og nu skal, de have, nu skal han køre sit første løb her, for sit australiske hold, som han har været ved i seks år, det hedder nu Team Bike Exchange, det hedder før Mitchelson Scott, men nu skal han køre sæsonpremiere, eller den der Belgier åbningsweekend, på Brustenene her på lørdag, så kommer min kone og jeg til at sidde, se, sidde foran fjernsynsskærmen, med de der svedige håndflader, fordi man, 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 man kan godt blive lidt nervøs som forældre men, men det er da også fedt, at... Det projekt, som ham og jeg øhm, jo har haft sammen, øhm, i hvert fald i hans unge øh, cykelrytterår. Øh, jeg blev ret hurtigt øh, sat ud på et tidsspor, fordi han fandt ud af, at altså, den store træner, det kan man se på videoen, det bliver jeg jo nok aldrig. Og alt det der med vat og pulstal, og jeg synes jo bare, at man skulle køre øh, sig selv i hegnet hver gang. Og det fortalte han mig som 13-14-årig. Nu synes han, han skulle have en træner. En, der havde lidt forstand på det. Så, så jeg har ikke, jeg skal ikke tage den helt store ære af hans tre, Tour de France start og Danmarks i enkeltstart. Og han vandt også på Danmark rundt i 2015. Jeg skal ikke tage ret meget af æren, men det var dog en fælles rejse, som vi startede ud på sammen i Irland, i de der vidunderlige bjerge uden for Dublin, hvor vi har kørt mountainbike. Så, så det er da fedt, at, at det lykkedes ham. Men, men man må jo spørge sig selv, øhm, altså... Hvor heldig han egentlig er, fordi der er jo så mange unge sportstalenter, som, øh, som jo aldrig kommer igennem det der nåløj, selvom de, de vil det så gerne.
0: Knud Jul Jensen, tusind tak fordi at du vil være med i den her omgang. Var så lidt. Siden MTB Rundhøjskolen 10F har der været nok at se til hos cykelentusiasten Knud Jul Jensen. I dag bor Knud i Aarhus, og så en efterskolelærer på Vejle idræts efterskole. Han har også fortsat en god faderfigur for sine børn. Her blandt den professionelle cykelrytter Christopher Juli Jensen. Knud har efter MTB Rundhøjskolen i skolen TF opfordrede alle sine elever til at bremse når tid var. Og så kører han ikke så vilde ture med sine elever længere. Det her var, her er de i dag.